0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos en un espacio más de Psicólogo en Corusca ante el podcast. Últimamente que salió la serie de Andor y que no ha tenido el rating o la buena respuesta en audiencia como lo habían tenido otras series, incluso Kenobi o el libro Boba Fett, que para el fandom no fueron tan, no sé, significativas o tan bien evaluadas, se está presentando un dilema en donde yo creo que los fans podemos estar preocupados en que si Disney va a privilegiar crear contenido con fan service para mantener contentas y contentos al fandom porque vienen personajes tradicionales como Kenobi, Boba Fett o el mismo Grogu o si ya no se van a arriesgar desarrollando contenido diferente contenido maduro, contenido eh, adulto, contenido no sé, un thriller, que yo me atrevería a decir incluso psicológico, yo puedo eh, compartir, ¿no? Y seguramente no sorpresa a nadie que Andor es de las series que tiene más contenido eh, que se puede analizar, ¿no? Porque a pesar de que es diferente en la trama de Star Wars, está muy alineado con la psicología. Es diferente, pero es real. Y aquí, el, este capítulo, quiero hablar sobre la pregunta que están haciendo de Ok, Andor, eso no es Star Wars. Y más allá de enfocarme únicamente al caso de Andor, quiero hablar en este episodio sobre qué puede ser Star Wars y qué puede no ser Star Wars. Y aquí, evidentemente, pues estará mi punto de vista como fan, como espectador como alguien que hace parte de la comunidad de Star Wars, incluso también como creador de contenido y como psicólogo, en donde no solamente voy a dar mi opinión, sino como siempre lo trato de hacer en este podcast y en Instagram o en otras redes que sigan de psicólogo en Coruscant, es presentar una visión objetiva, pero también positiva. ¿no? Entiendo que existe el derecho de ser un fan mucho más crítico, pero eh, aquí me gusta dar una perspectiva positiva. Entonces, ¿Qué es Star Wars? Si le preguntamos a George Lucas, que lo ha respondido en diferentes espacios, él ha dicho Star Wars es una, una historia de bien y mal, de espiritualidad, incluso se va a respuestas muy concretas como no matar, hacer el bien, eh, tratar bien a la gente. Y yo creo que George Lucas era de pocas palabras, fue brillante, es brillante con la forma en que desarrolló Star Wars, pero podemos profundizar en muchos más elementos que realmente vuelven a Star Wars lo que es. Primero yo me iría al mensaje que hay detrás, ¿no? Y vean aquí qué difícil, porque aunque no le estoy dando un valor en escala, decir uno, dos, tres, cuatro, lo primero que yo quisiera resaltar que Star Wars tiene un mensaje. Podríamos decir que hay una historia, que hay aventura, que hay heroísmo, que hay efectos especiales, que hay naves, que hay sables, que hay jedis, que hay espiritualidad, que hay música y también sabemos cosas que no hay en Star Wars, ¿no? Como créditos iniciales, sabemos cómo tiene que empezar, sabemos que tiene su propio eh, lenguaje escrito con el AuraVish, sabemos muchas cosas que sí es y que no es. Pero me gustaría empezar con lo básico. ¿Qué es Star Wars? Hay un mensaje detrás. Aquí les invito a que vean los nueve episodios, las series con Mandalorian, con Boba Fett, con Kenobi y ahora con Andor, las cuatro series live action y las múltiples series animadas, los cómics, incluso los videojuegos con Jedi Fallen Order. Si se fijan, todos hay un mensaje detrás. Un mensaje de motivación, un mensaje de esperanza. Por algo Episodio 4 lleva el nombre de una nueva esperanza y esperanza es esta idealización de saber que las cosas pueden estar bien y no solamente confiando en una fuerza superior, en una en un ente poderoso, que eso lo podríamos traducir en Dios, en la fuerza, en una religión, sino asumiendo la autorresponsabilidad que existe para que las cosas funcionen. Y estos mensajes están basados en justicia, están basados en alzar la voz, en no tener miedo, también en hacer frente a la opresión y a la violencia. Si se fijan, Star Wars siempre habla de, y el planteamiento es, existe una fuerza negativa que está ejerciendo poder y opresión, y debemos de quitar esta fuerza negativa. Debemos de alejar esta perspectiva y esta presión para seguir y estar en un punto, en un punto positivo, ¿no? Entonces, aquí creo que esto lo, lo vemos en Andor, a final de cuentas. Existe esta mensaje de esperanza, existe esta perspectiva de alzar la voz, existe esta línea de unificar y de no hacer nada en lo individual. Si se fijan, Andor, como Row ¿no? A final de cuentas, son, eh, vienen del mismo autor. Tienen la misma fórmula de un trabajo en equipo clave, en donde cada persona tiene un rol a hacer y en donde tú lo vas viendo como espectador y te van sudando las manos y no sabes lo que va a pasar de un momento a otro. Entonces, sin duda, este elemento funciona y está aquí presente el trabajo en equipo. Algo, por ejemplo, y esto me da paso a la segunda línea, que es la forma en contar una historia. Y la forma de contar una historia en Star Wars es desde una perspectiva colectiva. Y esto también lo hacíamos con un episodio anterior que analizábamos también Andor, en donde usualmente Star Wars se cuenta la historia desde una persona y cómo impacta esto en lo colectivo. Acá en Andor lo estamos viendo cómo lo colectivo hace que termine afectando en una sola persona. Pero a lo que voy con este punto es de qué forma siempre en Star Wars notamos un equipo. En Rebels notamos, no sé, toda la tripulación del fantasma. Siempre hay bandos tanto buenos como malos en cuestión política, de gobierno, de ideologías. Siempre es una perspectiva de trabajo en equipo. Incluso en las películas, en la trilogía original, tenemos a Luke, pero tenemos a Leia y a Han. En las precuelas, tenemos a Anakin, a Kenobi y a Padme. En las secuelas tenemos a Rey, a Poe y a Finn, pero si se fijan, algo que pasó en las, en las secuelas que fue muy criticado fue que los tres personajes se separaban. Si se fijan, es hasta episodio 9 que vemos a los tres en el mismo cuadro. Prácticamente se presentan Ray y Poe y es cuando se abre esta discusión y que nos damos cuenta que realmente no se llevan del todo bien, que sus personalidades luchan. Finn era el que los conectaba, pero a pesar de que siempre hay una persona ancla que sirve para conectar a unos con otros en las secuelas se rompió mucho eso y realmente las secuelas se podría cuestionar muchísimo más en mi opinión si son Star Wars o no son Star Wars porque aquí en las secuelas lo que hicieron fue no arriesgarse, irse a los puntos de prácticamente replicar la misma historia que había pasado en la trilogía original, principalmente con el episodio 7, y con el episodio 8 rompen esta todo principio de realidad, también tengo otros episodios, episodio 8 y espero del podcast y espero aquí que no lo tomen con mucho eh, resistencia por hablar de las secuelas incluso hago un análisis de por qué Luke look es congruente ese look que vemos aislado y ermitaño con el look que vemos no sé, compasivo, lleno de esperanza en su juventud pero aún en las secuelas fue muy criticado esta visión de que se separaran y acá en Andor, si bien es la historia en torno a un personaje, notamos la relevancia del trabajo en equipo y fruto de eso, lo, no sé, el segundo arco que vimos en donde realmente cada quien tenía un papel clave mientras pasaba este fenómeno eh, astro, astronómico, astrológico en torno al ojo para liberar y hacer este motín muy tipo la casa de papel. Entonces aquí la perspectiva de equipo, la perspectiva colectiva sigue existiendo. Algo que ha pasado en, en Star Wars y que lo he analizado muchísimo en este podcast, incluso es parte de la premisa, es el análisis del monomito. El monomito o, o, o este mismo mito, esta misma historia que se repite generación tras generación, historia tras historia en el cine, en novelas, en la televisión, en, no sé, en la literatura clásica griega, tanto oriental como occidental, este famoso viaje del héroe de Joseph Campbell, en donde se identifica una misma forma en que alguien va descubriendo ciertas herramientas para convertirse en héroe. Aquí, si bien sabemos que este monomito con Andor no lo vive en primera persona, porque también está presentando Star Wars últimamente las figuras de los antihéroes. Recordarán también otro episodio que tuvimos sobre lo que es un héroe, lo que es un villano y lo que es un antihéroe. ¿qué vuelve un personaje un héroe? El tener un objetivo importante que va a tener un trasfondo positivo para las demás personas, pero que los valores y los principios colectivos son más importantes que los individuales. En donde una persona incluso va a existir un grado de sacrificio para decir, ya no lo voy a hacer pensando únicamente en mí, lo voy a hacer pensando en las y en los demás es esta migración que existe entre primero una aventura de suena divertido, suena interesante, qué bien poderlo hacer, estoy aburrido en mi status quo, en mi punto de partida, a realmente puedo tener un impacto positivo y me puedo sacrificar. Lucas Skywalker se sacrifica cuando sabe que pues, tiene todas las de perder al destruir la estrella de la muerte. No muchos personajes toman la decisión de ponerse a ellos en segundo plano para realmente privilegiar la parte positiva. Eso suena muy bien en papel, pero incluso en este mundo, en nuestro planeta es muy criticado, que tanto se necesitan héroes. Y aquí pongo un ejemplo que fue muy controversial hace dos años, cuando empezábamos con la pandemia, y que hacían referencia a que el personal del sector salud eran realmente héroes, y realmente lo eran, porque se estaban sacrificando, estaban comprometiendo su propia integridad, su propia salud, su propio bienestar, por estar eh, atendiendo a las demás personas cuando no existían vacunas, cuando no existía un contexto que les pudiera proteger y cuántas personas del sector salud no terminaron muriendo. Y aquí la pregunta es, ¿realmente es justo que tengan que existir héroes? Realmente muy pocos se tienen que sacrificar para el bienestar de muchos. Evidentemente en un storytelling que eso hace sentido y es la forma convencional en la cual nos han contado historias desde religiosas, la forma en que en cada país nos cuentan la historia, que eran estos personajes heroicos que daban su vida por algo más de una trascendencia, pero que a final de cuentas también pueden tener esta pulsión suicida, en donde realmente estaban terminando su propia vida por la de alguien más. Y es muy conveniente como espectadores, como audiencia, como público, como pueblo, que existan figuras heroicas que nos vengan a rescatar. Y por eso muchas veces, en la forma en que creamos nuestras propias historias, idealizamos algunas figuras políticas, algunas figuras heroicas, en donde realmente proyectamos y, y esperamos una idealización, es subir las expectativas que esta persona nos va a venir a salvar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se pierde la... El, no sé, la corresponsabilidad decir, es también mi responsabilidad hacer esto y no tiene que venir un externo a salvarme también hice un post de eso en la cuenta de psicólogo en Coruscant en, en Instagram y ahí hacía este análisis de si realmente era justo o era necesario que muy pocos se sacrificaran por el bienestar de todos y aquí yo no quiero criticar la perspectiva de los pocos que lo hacen porque gracias a ellos funcionan y se resuelven muchas cosas sino todas las demás gente que puede quedar un poco pasiva yo recuerdo un autor que hacía mención que el verdadero villano no era el que estaba en contra del protagonista sino aquel que sabiendo que podía hacer algo, se quedaba con los brazos cruzados esperando, porque sabía que existían estos héroes que lo venían a hacer, y creo que Andor realmente presenta esta visión mucho más real, primero de quitar la expectativa al heroísmo y darse cuenta que cada quien tiene su propia batalla, cada quien tiene su propia rebelión, cada quien va a ver por sí mismo lo decía en otro episodio, es hacer el análisis de cuando uno viaja en un avión y que dicen en el caso de una emergencia van a bajar las mascarillas y primero uno debe tomar el oxígeno, primero uno debe estar bien, para después ayudar a los demás. No está mal. El límite del egoísmo es que se quede únicamente en el bien personal. ¿no? Es bueno que cada quien busque por su propio bien, pero no a costa de las y los demás. Y esto es lo que se rompe en el planteamiento de lo que es un héroe convencional y un antihéroe, en donde el antihéroe tiene un objetivo positivo para alcanzar, pero los medios, el fin va a justificar un poco los medios y se va a atrever a hacer cosas mucho más grises. Esta entrevista que hago referencia a George Lucas en donde decía no matarás y en donde no van a matar y, y a quienes mataban Tenían, curiosamente, un casco de Stormtrooper en donde eso quitaba bastante la relación de decir, pues bueno, no estoy viendo la persona. Se deshumaniza un poco, o al menos en las precuelas, que era una guerra, pues estábamos hablando tanto de droides en el parte del ejército separatista como de mismos clones. Y aquí podría haber una discusión interesante de bioética al ser seres vivos, pero que su fin... Eran creados justo para la guerra, pero bueno, aquí se ponían diferentes líneas de discusión sobre el bien y el mal. Una forma mucho más rígida, mucho más para niños, en donde una educación como Star Wars fue pensado en un inicio para niños, pues era esto está bien y esto está mal. Evidentemente esos niños del 77, esos niños del 80 y el 83 con la trilogía original y los niños que crecimos con las precuelas ya crecimos y somos quienes estamos principalmente consumiendo Star Wars. Ya sea enseñando a las nuevas generaciones con las secuelas y el nuevo contenido animado o live action que desarrolla Disney, pero también nosotros somos un público nuevo que se debe de responder en el storytelling. Tanto un público en ver Star Wars, ver series, coleccionar juguetes, ir a convenciones, disfrazarnos. Realmente cuando nosotros como audiencia y fandom de Star Wars hemos venido creciendo, nuestras diferentes generaciones de fandom de Star Wars ha seguido creciendo la demanda que ponemos ante el contenido de Star Wars. Y creo que Andor no está haciendo otra cosa más que satisfacer al pie de la letra lo que queremos siempre es muy crítico esto porque primero nos presentan una dualidad adulta en donde no todo es bueno y malo, en donde realmente se rompen paradigmas ¿no? y rompen paradigmas que son en su mayoría congruentes con la historia de Star Wars, las cosas que son incongruentes con Star Wars las tengo escritas en mi, en mi libreta ¿no? aquí pueden ver mi gran libreta de Star Wars y yo de, te, hago este análisis porque lo que no tolero, toleraríamos como fans es encontrar un contenido incongruente en donde ahora digamos como ya no y se descanonizó y tal punto, y ahí vuelve lo mismo las secuelas podrían tener mucho más estos planteamientos, incluso que Novi podía tener algunas dudas al respecto, pero Andor está siendo congruente de pie, de pies a cabeza, y lo único que está haciendo es profundizando en el aparato psíquico, en las consecuencias, en las motivaciones, en los grises que existen en torno a ser un rebelde, y decir, ser rebelde va a implicar matar, va a implicar violentar, va a implicar actos que mucha gente podría considerar terroristas, pero que en el storytelling para un niño... Son buenos los rebeldes, son malos el imperio. ¿Y cuáles son estas algunas incongruencias que, o inconsistencias que he encontrado? Que prometo hacer un episodio cuando termine la primera temporada de Andor en unos episodios más, en unas semanas más. Pero son cosas tan triviales como el hecho de que sí existe eh, ropa interior en esa galaxia. ¿no? Recuerdan que Carrie Fisher en la trilogía original, eh, George Lucas no la dejaba usar ropa interior y él con la seguridad y certeza de ser el creador de este universo y de esta galaxia decía, no existe. Ahora hemos visto incluso escenas un poco más íntimas con Adri Arjona, sobre todo en el primer arco, en donde se ve su ropa interior, ¿no? Y aquí vamos notando cómo va profundizando y van cambiando esto y que se va haciendo incluso más real. Cosas que no habíamos visto, noodles azules, leche sí de banza azul, pero también una leche de una cabra en el segundo arco blanca, ¿no? Esas cosas que realmente no es que vengan y digan, no conocen la historia de Star Wars, al revés, le dan un valor muy relevante. ¿Qué vemos con Luz en Rael? Vemos uno de los primeros museos en live action de productos que, no sé ustedes, pero yo le pongo pausa para realmente tratar de analizar y decir, claro, ahí hay un holocron claro, aquí está congelado un látigo, aquí puede existir este traje que se va canonizando, ¿no?, y que hace es este guiño, y otros grandes creadores de contenido que hacen todo un todo explicado, como La Sombra del Imperio o Perdidos en Hot, que realmente hacen un análisis fundamental y que recomiendo mucho que lo, que lo sigan. Y mencioné a dos de los grandes, pero existen muchísimos más que hacen contenido de primera. Y aquí realmente creo que Andor nos ha profundizado en esto y nos ha profundizado también en estos famosos claroscuros que nos presentan una realidad mucho más, mucho más apegada a lo que realmente pasa en esta, en esta planeta Tierra, ¿no? Entonces, viendo el tema de aventura, viendo el tema, bueno, aventura no lo había mencionado como tal, pero Star Wars es esta historia que te tiene en una aventura, ya sea de niños, ya sea de jóvenes, o ya sea una aventura de espías como la que estamos teniendo, y si algo ha tenido Andor es aventura total en cada uno de los episodios. El sexto episodio a mí me ha parecido de las obras más brillantes que he visto en capítulos de televisión, ¿no? Yo lo comparaba con la de papel o lo comparaba con otras series que dices qué bien hecho está este este motín y este acto en donde me sudaban las manos de verlo ¿no? entonces creo que la aventura que en Star Wars la ha caracterizado lo tiene, incluso eh, Star Wars también, si le preguntamos a gente ¿qué es para ti Star Wars? podría decir pues no sé, las naves podría ser el espacio, la música los efectos especiales el conocer otro tipo de especies ¿no? Y especies me refiero a seres vivos, no tanto las especies que se trafican, pero aquí realmente eso lo encontramos también en Andor. ¿no? A pesar de ser una serie, y sabemos que la escala de las series hace que no se profundice tanto en naves, ¿no? eso es algo que yo creo que se extraña un poco de las películas que tenían una mayor escala y realmente encontrábamos unas escenas espaciales y persecuciones bien interesantes, Aquí en Andorra es aquellas de las que más hemos visto esta presencia de naves y este efecto que vimos en esta persecución en el ojo me pareció brutal. El tema de justicia está presente, el tema de amistad, efectos especiales y también el hecho de que sea otra galaxia. Algo que me gusta mucho de Star Wars es que se presenta y es la premisa de este podcast en una galaxia hace mucho tiempo. ¿No? Y también justo el otro día hacía un post... Perdón, voy a tomar un poco de agua. El otro día hacía un post sobre por qué empezaba hace mucho tiempo. Porque le da un grado de rito, de mito, de solemnidad, saber qué ya pasó. Y también porque Star Wars siempre ha jugado con la temporalidad. Nos presenta un, pas un futuro, pero el futuro tiene... Eh, nos presenta un pasado futurístico para nuestro planeta en donde vemos velocidad luz, solo proyectores, vemos naves espaciales pero las vemos ya viejas, las vemos utilizadas nos rompe lo típico establecido que pensamos que son naves futuristas, tecnología y que todo va a funcionar bien nos lo presenta parchado mal ensamblado, aceitoso le da una un clima de realidad bien interesante, también es en este retrofuturismo que juega mucho con el arte de conocer realmente cómo se veía en los 70 cuando se desarrolló el arte por primera vez de Star Wars, con esta visión y estas fichas mucho más análogos, estas luces rojas y blancas, estas pantallas típicas de Estrella de la Muerte. Eso es Star Wars, esta atemporalidad, que fue hace mucho tiempo, pero parece muy... Futurista, ¿no? Incluso la misma Temporalidad con la que nos van contando Empezamos con episodio 4, luego nos vamos a contar Las mismas series, o sea Mandor lo vemos después de episodio 6 Nos seguimos después con Boba Fett Que es inmediatamente después, y después nos vamos Después de episodio 3 con Kenobi Y ahora nos vamos un poco más avanzado de Kenobi Pero antes de los demás, se va contando Esta historialidad eh, de una forma bien diferente como el mismo Filoni dice nunca se cuenta de forma lineal pero qué voy con esto siempre se cuenta en esa misma galaxia y se han creado una serie de preceptos una serie de condiciones de esa galaxia que es fantasiosa que existe en otro mundo pero que a nosotros desde este planeta nos permite identificarnos no es que haya algo totalmente opuesto a esta galaxia no es que haya algo que no entendamos es una galaxia creada por nuestro planeta, en donde realmente nos terminamos proyectando y nos ayuda bastante tener todo un universo en donde sabemos lo que está pasando. Y esa galaxia, esa galaxia mantiene sus preceptos y su construcción en Andor como nunca antes. ¿no? Estamos profundizando en política, estamos profundizando en el pueblo, estamos profundizando en relaciones de poder, en control, en autoridad, en exterminio de la galaxia, en estas relaciones de quien tiene poderlo ejerce sobre quien lo más lo necesita eso es lo que está pasando en esa galaxia esa galaxia sigue más viva que nunca e incluso se está reinterpretando algo que sabemos que ha sido un tema sensible para star wars es la parte política qué pasó con las precuelas algo que no gustó principalmente de episodio 1 era que tenía una perspectiva política muy eh, profunda incluso aburrida yo recuerdo en el 99 tenía 11 años cuando fui a ver episodio 1 y evidentemente no entendía la mayoría de lo que explicaban del Senado, el Canciller, la Federación del Comercio, eh, lo que implicaba ver a la monarca de Naboo tomando armas y cómo coexistía un planeta monarca eh, con riqueza con una comunidad indígena Gungan, ¿no? Pero fue hasta después que vi tantas veces Star Wars episodio 1 que lo fui entendiendo como yo iba creciendo y parte de lo que más expectativa me creaba de Andor, era ver esta perspectiva política que realmente se profundiza yo estoy preparando algunos posts sobre política en Star Wars porque realmente nos representa este poder de democracia, de control uno de los siguientes episodios del podcast eh, de Psicólogo en Coruscant va a ser el control, visto desde Anakin y esta promesa que le hace no sé a Padme y a Luke y cómo se repiten diferentes enfoques, pero bueno esto es solamente un tráiler de lo que vendrá más adelante, pero la parte de política es algo que siempre eh, crea bastante polémica que por eso criticaron las precuelas por eso quitaron la parte de política en las secuelas y yo lo extrañé y también habíamos muchos fans que extrañábamos un poco más de explicación de qué pasaba con Hosnian Prime, con la Nueva República o incluso con la Primera Orden, que creo que eso poco a poco se irá revelando a través del Filoniverse, Favro universe con lo que pase con Mandalorian y con estos, no sé, efectos de clonación hasta llegar Snoke pero la parte política siempre ha sido sensible, pero aquí esto ha venido, ha venido pasando, ¿no? Entonces, yo quería dedicar este espacio para darnos cuenta, ¿no? No sé qué otra característica hace falta en Star Wars, buena música, eh, es una ópera, una subópera ópera espacial, una novela espacial, y eso es algo que también estoy preparando algo de contenido ¿Qué elementos telenovelescos de yo soy tu padre, de estos plot twists que cambian cuando nos enteramos que Rey es nieta de Palpatine? Tal vez nos hace falta un poco en este sentido telenovelesco, pero que creo que se están armando las fichas con la familia de Mon Motma con la situación de la hermana de Andor, creo que se está preparando como lo hemos dicho muchas veces y muchos otros lo han dicho, se está preparando a fuego lento esta serie y realmente espero que Disney no se deje llevar únicamente por los números sé que ya están grabando ahora la segunda temporada de Andor y es un contenido que creo y que espero que con el paso del tiempo se va a sobrevalorar. Ahora están pasando muchas cosas como existen otras series, tanto El Señor de los Anillos como The Game of Thrones, ¿no? incluso de Marvel cuando estaba She-Hulk con las que competía. Ahora va a tener un poco más el terreno... Eh, alto por así decirlo, que va a poder eh, no tener esta competencia y también siento que vamos a ir pasando la voz de vale la pena ver Andor apenas se ha revelado poco más de la mitad de esta serie y creo que cuando estén los 12 capítulos para fin de año va a ser una muy buena oportunidad para maratones de gente que no la ha visto pero que vale, vale la pena hacerlo eso es lo que yo creo que es Star Wars, una parte incluso de melancolía y de añoranza yo cuando he tenido la oportunidad de estar en otros espacios, otros creadores de contenido de Star Wars, me preguntan, ¿cómo viste por primera vez Star Wars? ¿no? O veo que esa tiende a ser de las primeras preguntas detonadoras cuando hay algún invitado. Y la gente habla de su niñez, de sus abuelos, de sus tíos, de verlas en el Canal 5 en México, en videocassette, en VHS, de verlas en español, de coleccionar. Hay un tema aquí de nostalgia por el pasado, cosa que Andor en su arte tiene esta nostalgia porque vemos, no sé, toda una construcción setentera retrofuturista que es muy apegada a esta añoranza y a esta escena visual este arte gráfico de lo que es Star Wars, entonces yo creo que esos Star Wars, que no, que no es Star Wars todo lo que no haya mencionado no es una historia que se repita, no son diferentes versiones no se eh, vuelven a contar ¿no? eso es algo que creo que gusta mucho, no es que veamos nuevamente cómo mataron a los papás de Batman, a los tíos de Spider-Man, no es que nos vuelvan a contar el, el arco de Superman, no, no es que nos vayamos al mundo punto y aparte, simplemente sobre la misma historia se va profundizando creo que todo esto es Star Wars en aurabesh y en eh, básico, así lo, lo podemos ver. ¿Y qué, qué más creo que es Star Wars? Es un espacio en donde nos podemos proyectar, <ríe> porque eh, sin duda podemos hablar de todos estos temas y sabemos que están pasando, pasaron hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana pero que lo que dicen me puedo identificar, ¿no? Lo que nos choca nos checa, diría Sigmund Freud. Entonces pues hasta aquí eh, este espacio, por favor si les gustó Suscríbanse, denle like, eso ayuda muchísimo a este espacio. No sé si están suscritas y suscritos, poco a poco vamos creando mucho más comunidad. También les invito a que me sigan en Instagram y que pongan en el chat si hay algún otro elemento que crean que es Star Wars y si este no lo ha cumplido Andor y por qué es así. Hasta aquí eh, mi comentario y pues bueno, recuerden que es muchísimo más fácil hablar de todos estos temas si los vemos en una galaxia muy, muy lejana, así los hablamos en primera persona. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.